0: Y de esa imagen estructurada que nos transmiten las emisoras tradicionales, con pautas políticas y comerciales, sabemos que la radio es otra cosa. Es la comunicación entre vecines en el hacer cotidiano. Comienza la transmisión, está todo a punto y puedes decirlo al aire. Tu voz también cuenta.
1: Buenos días, vecinos. ¿Cómo están? Hoy, 22 de julio del 2022. Hoy estamos con lluvias débiles, neviscas en realidad, que pueden transformarse en otra cosa. Hace la temperatura de un grado en estos momentos, con cielo cubierto. Hay una previsión de que caigan 42 milímetros de lluvia, es un poco menos de lo que llovió el otro día. Y está previsto un 3 grados de máxima y 0 de mínima. Bueno, a prepararse el matecito para acompañar la mañana con un poco de charla. Hoy vamos a tener bueno, lo que significó la marcha número 650 en Andalgalá. También algo de noticias este, sobre el tema tránsito y estado de rutas, las emergencias climáticas. Vamos a tener también noticias que nos acerca la compañera Norelli, Noelia Silva de la Comisión contra la Impunidad sobre el tema de la causa que se está siguiendo a los referentes sindicales de Atec por, eh, por los episodios del 2019 y vamos a estar haciendo un poco de historia de cómo empieza nuestra lucha con la lucha digamos, nuestra de la asamblea la asamblea de vecinos de Puyén, estamos en Radio Asamblea Vamos a contar un poquito al pueblo de Puyena, a aquellos que recién llegan y que por ahí no saben que esta lucha se viene dando hace cuatro años. Bueno, cada tanto se reactiva, cada tanto nos obliga a salir. Así que, bueno, de eso vamos a estar hablando, haciendo un poco de memoria, recordando algunos momentos. Ahí estamos. 650 en Andalgalá de la Asamblea del Algarrobo y dice nuestra amiga Yanina Gambetti que supo andar por aquí presentando su libro una activista interesante Yanina, una persona que viene siguiendo lo que son las luchas ambientales y socioambientales en Argentina cuenta más de 20 años es suficiente, dice. Suficiente dolor, enfermedad y lucha. Suficiente ver cómo se llevan todo y no nos dejan nada más que el costo humano y ambiental que el Estado oculta. Y 13 años de la asamblea del algarrobo resistiendo a la dictadura minera también son más que suficientes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el pueblo sacrificado? ¿Hasta cuándo las venas abiertas? ¿Hasta cuándo los abuelos resistiendo la represión popular? Perdón, la represión policial en vez de estar descansando y disfrutando ¿Hasta cuándo los niños marchando cuando deberían estar jugando? ¿Hasta cuándo los cuerpos cansados ...y el territorio amenazado. Sin embargo, la lucha, las luces de los ancestros señalan un camino. 650 caminatas de amor, dignidad y memoria de agua. Las familias y la comunidad lo saben. Los ancestros ya soplaron al viento el vaticinio del resultado. Las máquinas bajarán tarde o temprano y el pueblo verá una luz detrás de los cerros, un nuevo amanecer que valdrá la pena por cada uno de esos veinte años. Acá no se rinde nadie, Al Dalgalá resiste. se conoció la restricción para circular en horario nocturno en las rutas dentro de Chubut durante el fin de semana. La información señalaba que entre las 19 y las 8 de la mañana de los días 22, 23 y 24 de julio no se podría transitar, pero desde Vialidad Nacional realizaron una importante aclaración en conversación con notas de radio por fm sol el jefe del decimotercer distrito chubut de vialidad nacional por supuesto julio otero aclaró que hubo un error en la comunicación inicial la limitación rige para las rutas 25 3 y 40 desde teca pero no para la 257, 259, perdón. además no comprende a quienes deban ir o venir entre Esquel y la comarca andina, por lo que hacia el Bolsón o Bariloche se podrá transitar, salvo que surjan condiciones meteorológicas extremas que lo impidan. La ruta 40 de esquela hacia el norte se maneja como un corredor, explicó el funcionario. Destacó que no se puede implementar una, re una restricción si Río Negro no aplica lo mismo. Otero destacó además que tienen el pronóstico de una fuerte nevada para el domingo, entre las 6 de la mañana y las 21 horas, de no ocurrir nada desde lo climático, que obligue a un cierre mayor, en principio de, 18, de 19 a 8 no podrá circular ningún vehículo liviano y tampoco colectivos en los caminos señalados. Señor Otero este, es el responsable de Vialidad Nacional. Hace unos días salió a dar una noticia que de algún modo nos puso contentos. Si bien nosotros sabemos que nunca ninguna lucha está ganada totalmente, pero esa noticia decía que a, a partir de todas las irregularidades que se constataron de la cantera Hidraco, pa, de la empresa Hidraco, que tiene una cantera aquí en Arroyo Las Minas, y tiene otro obrador en Arroyo La Cancha, en Camino a Esquel, casi llegando a Esquel. Por todas las eh, irregularidades que se constataron en la obra, que ya tiene unos cuantos años y que está bastante mal hecha, porque cualquiera que vaya a Esquel puede constatar que el camino nuevo que hicieron ya está roto. Y no es porque no esté la, la faltera en el Puyén, como por ahí algún malintencionado puede llegar a decir. Es porque bueno han tenido problemas de todo tipo. Han tenido problemas sindicales, se ha tenido que intervenir el Ministerio de Trabajo. En fin, con todas estas co cuestiones, Vialidad Nacional había decidido quitarle la concesión a esta empresa, que ya vamos a contar un poquito qué es y cómo funciona. Pero el día de ayer nos enteramos, o anteayer, no recuerdo bien, que Hidraco puede volver a licitar la misma obra que hizo tarde y mal, que no cumplió, que no cumplió ni siquiera con las leyes laborales mínimas, ni hablar de las leyes de ambiente que no las cumplió. Este, hay una resolución desde el año 2019, creo, ahora lo vamos a refrescar un poco, que le ordenaba la clausura, la clausura y la remediación, no solo de la cantera que tienen acá, también de la cantera de la cancha y también de una cante de dos es los pinos en la ruta Corcovado También tuvieron esa obra Y también tuvieron miles y miles de problemas Basta hablar con la asamblea de Corcovado para enterarse Quizás vayamos a hacer una charla con, con los compás de Corcovado Para que nos cuenten un poco Y bueno, y al mismo tiempo nos enteramos De que había una fuerte por parte del municipio de Puyén para eh, volver a reactivar una cantera que recordemos es industria prohibida en todo el ejido urbano de Puyén mucho más en la zona de las minas donde es zona verde rural pero bueno, ya vamos a ir contando de a poquito cómo empieza todo el tema de la asfaltera de Draco. pandemia de eh, antivirus estábamos bueno tratando de hacer eh, funcionar algo que se dio en llamar y que tampoco sabemos qué sucedió con eso que fue la mesa interinstitucional e interjurisdiccional de antivirus nos habíamos conformado en primera instancia durante la pandemia de ANTA como asamblea de vecinos autoconvocados que veníamos ya funcionando como asamblea de vecinos autoconvocados. Posteriormente se, se conformó otra asamblea que se dio a llamar ADCRE, Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río de Puyem y estábamos como actividad yendo al Consejo Deliberante a ver eh, cómo se aprobaba este, esta iniciativa vecinal que era esa mesa, que ya les digo, no, no recuerdo en qué situación está en este momento pero cuestión que, un poco de casualidad, nos enteramos que esta empresa Hidraco se había hecho cargo de la cantera abandonada del Arroyo Las Minas. Y nos llamó muchísimo la atención el proyecto de, de pretender instalar una asfaltera. Al mismo tiempo, un acta que le habían labrado funcionarios de ambiente de la Municipalidad de Puyén, daba cuenta de una serie de irregularidades bastante fuertes. Por ejemplo, la tala ilegal de 157 cipreses verdes, especie protegida. Recordemos que hay mucho pino en esa zona, pero también hay mucho bosque nativo que debe ser protegido también había un arroyo, un arroyo de esos eh, de curso intermitente pero que forman humedales, forman mallines que había sido taponado por la empresa eh, eso la puesta en funcionamiento sin consulta eh, sin evaluación de impacto ambiental ya habían construido galpones, un par de casas bueno, una serie de cosas que, que hubieran requerido la aprobación de un estudio de impacto ambiental y eso no había pasado. Entonces empezamos con nuestros pedidos de informe, ¿no? Y este contexto, de algún modo, que yo les pongo a ustedes, son para contar lo que sigue a continuación. una serie de notas que fuimos haciendo en nuestro blog de la asamblea de vecinos de Puyem sobre diversas acciones que hemos ido haciéndonos a partir bueno, de esta consulta que se hizo en su momento con los técnicos de ambiente que vinieron y que nos dieron la razón. Eh, no queríamos la razón, queríamos que se cumpla esa resolución donde se le pedía la clausura. Y bueno, esa consulta fue muy interesante para ver cómo no hay voluntad por parte de ambiente de la provincia de controlar absolutamente nada. Ahora vamos a ver por qué. El día 12 del 12 del 2020, como parte de la acción plurinacional por agua y los territorios, Grabamos un video que en algún otro momento lo compartiremos con ustedes en la tranquera del obrador clandestino de Hidraco Sociedad Anónima sobre Ruta 40 en el predio de la ex cantera Las Minas. Una vez concluida la acción y motivados por un persistente ruido que provenía del interior de la cantera, dos compañeros treparon una lomada que separa el predio de la ruta, y vieron la causa del zumbido. Operarios trabajando sobre los caños que conectan la planta con los tanques. Ante nuestras consultas reiteradas sobre la situación del obrador, la respuesta oficial de ambiente del municipio fue que no tenían habilitación alguna. La responsable del área se, se comprometió a comunicarse con nosotros, cosa que no hizo. Se comprometió a enviarnos documentación solicitada formalmente en reiteradas ocasiones, cosa que no hizo. La consulta telefónica quedó registrada y puede ser escuchada en el link de la página de todos modos, probablemente al final del programa, nosotros compartamos tanto la consulta con la responsable de área, la señora eh, Lorena Ramayal, como también la entrevista que nos hiciera en plena pandemia, en plena cuarentena, a eh, integrantes de la Asamblea la, eh, la señora Mancayamén, propietaria de la radio que teníamos en ese entonces, que era la FM Focus. Otra nota que voy a compartir con ustedes, dice, ¿Quién le pone el cascabel hidraco? ¿Quién le pondrá el cascabel hidraco alguna vez? El día 7 de enero de 2020, por resolución 05-20 de la Secretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable del Chubut, se intima a la empresa al cese inmediato de actividades. Recuerden que es una resolución del Ministerio de Ambiente. No obstante, esto nunca se cumplió esta resolución. Ahora sí están muy apurados en cumplir la que sigue. Con fecha 5 de marzo de 2020, el Consejo Deliberante de Puyem, por resolución 01 del 2020, requiere, con carácter urgente, al Ejecutivo Municipal que proceda con todos los actos administrativos y legales necesarios para que se efectivice de firme, inmediata y en todos sus términos, dicha disposición. Como si la palabra inmediata no quisiera decir lo que dice. Como si estuvieran alguien, no sabemos quién, dándole un tiempo extra para que la empresa Hidraco Sociedad Anónima ponga a funcionar su ejército de leguleyos para ver qué recurso voltereta legal o trampa le permita seguir burlando la ley. Creo que la respuesta totalmente impertinente con que intentan sacar el tema de foco que el presidente del Consejo Deliberante leyó en la sesión del jueves 25 de junio deja en evidencia que desde arriba hacia abajo nadie quiere poner el cascabel a hidraco. Durante el aislamiento social y preventivo obligatorio fueron y vinieron por la Ruta 40. La inmensa planta asfaltera instalada en el predio está intacta. No le han tocado un solo tornillo. La Asamblea de Vecinos de Puyén quiere expresar por este medio que el Ejecutivo Municipal está vulnerando seriamente los derechos ambientales de la comunidad de Puyén, al no dar cumplimiento inmediato a lo sancionado por el legislativo y por ambiente de la provincia. Y lo hacemos responsable por este incumplimiento, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, tal como expresan los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución provincial. Nosotros luego hicimos las denuncias pertinentes tanto a la justicia provincial como a la justicia federal. En ninguno de los dos casos fuimos escuchados. a nuestros oyentes que el micrófono de radio asamblea está disponible para todos los avisos que quieran eh, comunicar, eh, convocatorias, eh, de lo que quieran, todo lo que sea servicio a la comunidad. Acá tenemos un micrófono dispuesto, lo mismo le decimos a las instituciones. Y acá eh, queremos bueno, mandar a saludo a un oyente, Axel, que pasa un aviso de venta de leña para combustión. Y pueden comunicarse por WhatsApp al número 2945-50-348. Repito, 29 4, 5, 50, 3, 4, 8. Venta de leña muy necesaria en estos momentos para combustible por parte del vecino. Aquellos que quieran que leamos su comunicado, no duden en mandarnos un mensaje, un audio, y nosotros lo vamos a transcribir. Thank you. Pusimos a hacer un poquito de historia y a ver cómo se maneja el gobierno provincial y, obviamente, los gobiernos cómplices municipales, con, usando el mismo tipo de manejo, ¿no es cierto?, probando cosas a espaldas de la gente, entre gallos y medianoche, con sorpresa, de, con sospechas serias de corrupción, este, como el caso de una concejal. ...que levantó la mano para esta aprobación ilegal y vencida que tiene Hidraco... ...que fue el 16 de diciembre, un día que sin duda no vamos a olvidar jamás... ...porque estábamos sufriendo, los asambleístas que estábamos en la costa... ...una terrible represión. El otro día pasamos en los tres primeros días del Chubutaguazo como se dio a llamar esa lucha, sin duda, que se dio en las calles para lograr revertir una ley de zonificación minera totalmente ilegal y también sospechada de corrupción. Bueno, la misma maniobra usaron el 16 de diciembre. Mis compañeros de asamblea estaban en ese momento en las afueras del Consejo Deliberante, porque cada vez que asomamos... Por el Consejo Deliberante, como ciudadanos, somos este, detenidos por la policía, ¿no? No detenidos, de llevados presos, pero no nos dejan avanzar a ejercer nuestro derecho. Eh, recordemos que un Consejo Deliberante es un órgano participativo, no puede dejar afuera a la gente. Estoy viendo por la ventana que están nevando unos gruesos copitos de nieve. Mientras tanto seguimos haciendo un poco de memoria. ¿Quién es Hidraco? ¿Quién es Hidraco? La empresa todopoderosa que ignora sistemáticamente las leyes ambientales. Esta es una nota del 10 de julio 2020, donde fuimos al sitio institucional de Hidraco para ver qué cuentan ellos mismos de sí. Comienzo de 1929, un joven emprendedor, el señor Juan José Horaci, realiza su primer obra en la ciudad de La Plata, una modesta vivienda unifamiliar, iniciando de esta manera un largo y fructífero camino empresarial dedicado a la construcción que a fines de la década del 40 ya contaba con un sólido prestigio comercial, avalado por la ejecución de más de 200 obras públicas y privadas. A partir del año 1949 y junto al crecimiento sostenido del país, la empresa Horaci comienza una importante etapa de obra pública con la ejecución de la autopista Riccieri, Ezeiza, Buenos Aires, la ruta nacional número 5 en Mercedes, Buenos Aires, la ruta nacional número 11 en Margarita Belén, Chaco. Ese fue el inicio de una etapa prolífera en obras de gran envergadura y de distintas especialidades. Adecuándose a los nuevos tiempos, la empresa unipersonal se transforma en una sociedad anónima con su nuevo nombre, Hidraco Sociedad Anónima. Hidraco Sociedad Anónima, desde el año 1978, ¡qué fecha, no! continúa en actividad en forma ininterrumpida con la incorporación de nuevas generaciones de profesionales que le otorgan a la empresa la solidez técnica, la fuerza innovadora y la capacidad resolutiva para abordar los más variados desafíos de proyectar y construir obras de ingeniería y arquitectura que satisfagan las necesidades de sus clientes, garantizando el cumplimiento de los objetivos y expectativas de los más diversos emprendimientos. Esta es la historia de la empresa contada por ellos mismos en su sitio www.hidraco.com.ar Pero Hidraco Sociedad Anónima no es solo el bucólico retrato de una empresa que con mucho esfuerzo pasan de hacer una vivienda familiar a mega empresa y Draco va dejando a su paso como contratista de obras algunos escándalos, conflictos sindicales, obras inconclusas y un rosario de conflictos con el ambiente que terminan en nada. Durante el gobierno anterior del ingeniero Mauricio Macri le fue adjudicada por Vialidad Nacional la reparación de la Ruta 40 en el tramo Esquel, El Bolsón. En una nota del año 2017, eh, Radio del Molino cuenta esto, ¿no? Ese es el vínculo que nosotros usamos para hacer toda la historización. Esas obras están suspendidas desde hace un tiempo, decíamos entonces. En el 2018... Tuvieron conflicto con los operarios y una nueva denuncia en ambiente por vertido de sustancias y malas condiciones de trabajo. Esta nota apareció en el año 2018, ni más ni menos que en el diario El Chubut. UOCRA bloqueó campamento de empresa que realiza reconstrucción en la Ruta 40. En un tramo de la misma ruta entre el Bolsón y Bariloche, tuvieron denuncia por volteo de árboles nativos y por abandonar la obra sin concluir. Esto ha sido reflejado en diversos medios de la zona y hasta una denuncia de un concejal en el Bolsón. En el medio, cosas turbias y confusas, como el supuesto ataque de una supuesta agrupación mapuche, pero todo eso en medio de conflictos sindicales. La Administración de Vialidad Nacional, lejos de sancionar a la empresa por sus reiterados incumplimientos y deficiente relación con el ambiente, la habilita a seguir participando en concursos públicos de obra, jugueteando con el desastre. Está. Es la empresa que en Ipuyén intenta instalar una asfaltera clandestina y que desoye sistemáticamente las disposiciones de ambiente de la provincia y del Consejo Deliberante de Ipuyén. Unos angelitos. Hay que decir también que el Consejo Deliberante de Puyen también mira para otro lado. No son precisamente inocentes, y tenemos audios de concejales que estaban en su momento en campaña y que dicen hacer la vista gorda cuando pasaban por la cantera. ¿Seguirán haciendo la vista gorda o seguirán haciendo algo más? <risa> con ustedes notas eh, que hizo, bueno, el intendente de Puyen, donde muy enfáticamente dice que Hidraco va a tener que irse porque hizo todo mal. Y bueno, ahora aparentemente no solo nunca se fue en el medio, también hay que decir que hubo un tema, porque cuando nosotros hicimos la denuncia a la justicia, la justicia no nos negó tener razón. Lo que nos dijeron es que ellos no podían actuar porque no era su jurisdicción. Entonces, nosotros empezamos un larguísimo camino que implicaba saber a quién le correspondía clausurar, ejecutar esas resoluciones, las dos, la de provincia y la de municipio. Llegamos al juzgado de paz de Puyem, pronto vamos a hacer una nota con el juez de Paz al respecto, que bueno, hizo sus averiguaciones y él consultó al juzgado del juez Gregorio, que es un juzgado de minería y como esto es minería de tercera categoría, consideraba que quizás eh, podía ser él y no hubo, eh, o sea, una respuesta favorable. Todo el mundo se pasaba el tema, la carpeta de Draco, entre mano y mano. Por casualidad llegamos a la a que había un, juez, un juzgado de faltas que debería haber ejecutado esa resolución. La ordenanza de juzgado de faltas de Puyen había sido aprobada unos cuantos años antes, incluso tenía asignada una partida presupuestaria. Para funcionar. No obstante, ese juzgado de faltas no estaba funcionando, no se había llamado a la terna de profesionales y seguía actuando fuera de la ley. Vamos a decir las cosas como son. El juzgado de paz eh, por desconocimiento de que esta ordenanza estaba reglamentada. O sea, una suerte de inteligencias legales muy fuertes, finalmente, y como estábamos en pandemia, ya sabemos que la pandemia sirve tanto para un barrido como para un fregado, se nombra a la asesora legal del municipio, sin convocar a la terna legal que debería haber sido, y con acuerdo de los bloques del Consejo Deliberante, se nombra a la asesora legal, digo, la doctora Caprano, como jueza de faltas de facto, diríamos, ¿no? Que fue ratificada hace unos días, también vencido.
0: quiere a la minería y no vamos a permitir que haya minería, por eso, claramente tenemos que buscar estas alternativas laborales porque insisto, por lo que decía al principio nos duele, nos preocupa mucho que no haya trabajo a mí me preocupa mucho, por ejemplo, que se tenga que ir el y se va a ir porque no hizo las cosas como corresponde y no va a estar ahí en el lugar que está no va a poner en funcionamiento la planta porque no corresponde, porque no hizo como corresponde las cosas, y porque ambiente de provincia dice que ahí no va. Entonces, definitivamente, si nos cuidamos y si cuidamos entre todos, veremos y verá algo que hace. Me encantaría poder negociar algo para darle trabajo a la gente, pero está mal lo que estuvo haciendo, entonces tendrá que irse a otro lado. Yo hubiera preferido decirle, bueno, está bien, hagamos dos cuadras de pavimento. No, no pudiera hacerlo. No está permitido. Así que no lo hará y eso es un tema que tiene que quedar claro. Dos temas que quería dejar claro en esta charla. Sabemos perfectamente que la minería no pasa por el puente no va a pasar, no la vamos a dejar pasar y el ahí donde tiene la planta, que no la va a poner en funcionamiento porque no se lo vamos a permitir, no va a trabajar. Eso quiero que quede totalmente claro. Si pasamos a la, a la parte de obras públicas, que es lo más fuerte que tenemos y es lo que se ve a veces.
1: Bueno, hasta ahí el señor intendente con su palabra eh, diciendo muy enfáticamente que no, que Hidraco no iba a pasar por Epuyén y que la minería tampoco. Y bueno, y ya sabemos que después salió a bancar, de algún modo, a Arcioni cuando fue las jornadas de diciembre, se cayó la boca tampoco, bien los concejales se callaron la boca cuando se les pidió de algún modo que se manifestaran contra la tremenda represión que sufrió el pueblo de Chubut, este, cuando muchos consejos deliberantes, muchos intendentes salieron a apoyar y a bancar al pueblo en, en una lucha como esa, tan desigual, bueno, el mismo caso se dio en Epuyen, pero no, mis compañeros no lograron ni siquiera acceder al Consejo Deliberante, eh, a manifestar su repudio ante esta aprobación tan sospechada, donde la concejal que levantó la mano y desequilibró la balanza para que se aprobara Hidraco, el eh, misma ella por su propia voz manifiesta que fue a hablar con el intendente para que le dé Trabajo y, bueno, se comenta por ahí que su hijo va a entrar a trabajar nomás en Hidraco. O sea que con algunos cumple la promesa, señor Intendente. Y con respecto a esto de dar marcha atrás y desdecirse de lo que dijeron en campaña, porque esta nota era del 2020, eh, también tenemos una nota de dos concejales que asumieron una de ellas ahora es la mano derecha del intendente, que es la señora Valeria Millanianco. Y acá está hablando una nota en campaña, y también hace referencia al tema de la asfaltera. Aquí es donde ella manifiesta lo, su famosa frase sobre la vista gorda. Vamos a ver si lo podemos abrir porque a veces se pone medio mañoso el programa, pero bueno, vamos a probar por otro lado. Y mientras tanto, bueno, vamos a seguir diciendo que, que toda esta cuestión de, de promesas incumplidas es una constante también con respecto a lo que ha pasado en el en el Pedregoso, por ejemplo, ¿no? donde los, conceja los concejales fueron en campaña y después este, no, no aparecieron más. Y ahí está la gente esperando todavía el tema del agua desde el año 2017. Esa nota ya la pasamos hace unos días. A ver si ahora...
2: ¿Cómo se da eso? ¿Cómo, cómo uno se decide? <risa> Porque son, son, eh, sí, eh, son decisiones que después tienen un, un peso grande, ¿no? Gloria ya me dijo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencia entre ir a un trabajo o por ahí ser candidato A, ah, no? Sí, sí.
3: hacer la cara visible de un proyecto eh, así que pero eh, bueno eh, con todo lo que eso implica tratar de llevarlo a a toda la responsabilidad que se merece y también
1: tratándole ¿por eso, qué lo escucha
4: bueno, por acá? no está saliendo
3: What? <laughs>
2: porque ya vamos un largo año que vamos militando, yendo a distintos lugares y demás vemos como otra realidad y cambió la óptica de ser un vecino más a ser ya un candidato y eh, son otras responsabilidades porque vos ahora las necesidades que tiene cada vecino ahora hay que buscar cómo solucionamos esas necesidades eh, antes ¿Hay soluciones ¿Con, con poco dinero? Sí, ahí donde viene, ahí donde viene la, la creatividad, la, la, la capacidad que tiene, que tiene Tony, ¿no? ¿Sí? porque ahí donde también hay que ver que,
3: que es una persona que, que no va a mí, sinceramente, este último tiempo que he estado cerca de él y que he visto y que veo cómo anda, a pesar de muchas veces me su dejando... Para conseguir jueces para el pueblo, la verdad que eso a nosotros nos llena eh, de ganas de estar y de, y de ayudar y colaborar, como decía Valeria, no, la verdad que este, la solución está. Eh, eh, por algo estamos apoyando un proyecto y por algo eh, apuntamos a, a esa necesidad de tratar de, de sufrir esa necesidad ¿no? que tiene la gente, que tenemos todos porque en realidad somos todos vecinos del proyecto y si se le corta el agua a uno, se nos corta el agua a todos y así. Eh, la verdad que, que estamos eh, para conseguir y para tratar de gestionar y hacer cosas para, para este pueblo y con, con la ayuda de, de Tony creo que, que vamos a aprender y vamos a poder lograr todo lo que tenemos en la plataforma porque también hay que ver para atrás qué cosas que ha puesto Tony en, la, en su plataforma y, casi el 90%, el 90 ha completado, así que desde de, de nuestro punto de vista, yo sinceramente este, veo que esas cosas se pueden hacer y se pueden conseguir, ¿no? Así que creo que no estamos muy lejos de conseguir, si bien el dinero está escaso, está pero um, con es una buena gestión creo que se pueden conseguir todas las, las cosas que no han propuesto el tema de, de los residuos, es algo que que importa mucho y en esta gestión creo que le vamos a dar eh, 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 el cuidado necesario que se necesita para, para hacer un, algo realmente que, que se pueda llevar en el tiempo, ¿no? porque estamos, si bien tenemos un pueblo bastante limpio, eh, pero es necesario que nosotros como, como vecinos nos cuidemos aún más.
2: Uh -huh. así sabiendo qué hacer con los residuos, cómo reciclar
3: claro, como, como eso. Sí. y las primeras reuniones que hemos tenido eh, creo que sean, eh, en base a eso han sido muy buenas y uno también eh, creo que yo personalmente he aprendido un par de cosas que no sabía ¿no? Uh -huh. así que Creo que, que podemos hacer muchas cosas. ¿Y el tema de generar trabajo, hay algún proyecto también? Sí. Eh, creo que una cosa lleva a la otra, porque yo que, te, que soy parte de la cooperativa, de la cooperativa de trabajo y una cosa muere no a otra. Cuando se, se hace por un lado, eh, como dice Tony ¿no? no hay dar una casa y dar una solución a una familia pero también dar solución de trabajo a, a tres, cuatro familias entonces creo que va todo en la mano si, si nosotros apuntamos a la cosa correcta creo que, que va a aparecer y como decía Valeria apuntar mucho mejor difícil de salir de salir afuera por ahí brindar eh, cosas acá para el centro de, de formación eh, hay muchas cosas para hacer realmente hay muchas cosas para hacer y creo que como decía Valeria eh, ahora uno no la mira de afuera sino que, que está adentro puede ser parte de hacer cosas para que quede para, para el pueblo ¿no? en ese en eso que vos comentabas de estar adentro para la problemática ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué Bueno, eh, hay una temática que está dando vuelta por, por el pueblo en este momento, que es la posible eh, eh, integración a la planta de alfato, allí sí, de la especie hidratco, en lo que es el ex-cantel obviamente usted todavía no han llegado a, a su carro, pero sí, si se tiene alguna mirada con respecto a esto, esta posibilidad anterior, posibilidad de tener con el, el proyecto? Eh, no,
2: sinceramente, aún no vemos que yo por mi parte y nosotros lo hemos charlado con mis compañeros. Todos y presos. Sí, 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 que... sí, sí. sí, sí cantera, incluso bien. bueno, eh, nosotros hacíamos eh, eh, vista gorda, pero las veces que pasábamos, sabemos que esa cantera se iba un poco más ampliando, ampliando, ampliando. ampliando. Sí. Eh, eh, igual como no se ve, exacto, no se ve porque deberías entrar, bueno, hemos visto después. Eh, eh, unas
3: cámaras, no sé si era de un dron o qué sé yo, de arriba, que es ya bastante grande, sí, eh, sí. se va a agrandar bastante más. Y... Sí, yo creo que esa es la primera vez, eh, lo que nosotros como, como grupo eh, le dimos prioridad al del día uno fue nuestras riquezas, este, lo que es el turismo, lo que es eh, el medio ambiente, ¿no? Entonces, eh, por ese lado creo que también hay que observar mucho, hay que que empaparse en el tema, porque también creo que es algo que es, está... es convinsa, porque por ahí hay muchas cosas que uno, yo por ejemplo, no tenía en cuenta y, y charlando con gente, poniéndolo un poco, cada día como van las cosas, muchas veces por ahí exceden a lo que diferente. es, que sí. también hay muchas cosas que exceden a, a lo que es el pueblo, porque vienen mucha, muchas cosas de provincia, yo, me anduve metiendo un poco en el tema y con respecto a la mina porque soy una persona que, que digo que si hasta aquí hemos llegado sin una sin una mina podemos seguir no creo que yo que tuve un tiempo largo en turismo creo que lo que más atrae a la, a la gente al turista es el verde que nosotros tenemos eh, el cuidado que nosotros tenemos hacia nuestro pueblo y creo que por ese lado tenemos que, que seguir apostando a un pueblo así, ¿no? creo que, que, que la demanda general de la cuestión ambiental, este último tipo ya este punto eh, particular de, de la empresa, ¿no?, va a ser uno de los temas que, que va a demandar el trabajo, ¿no? de, de, del, del municipio, ¿no?, tanto del Consejo como del Ejecutivo, ¿no? Exactamente, solamente de forma mancomunada y también con, con, la, con, la, digamos, con la población
2: misma. Sabemos que hay... Eh,
1: broker es el intermediario que conecta a un comprador con un vendedor y a cambio cobra una comisión puede tratarse de una persona natural o jurídica patagonia brokers es una persona jurídica se definen a sí mismos como una sociedad anónima especializada en el asesoramiento integral en materia de seguros integran el Gobierno de la Provincia del Chubut, el Banco de Chubut Sociedad Anónima, el ISIS, Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut, y un grupo de profesionales matriculados con alta experiencia. Ahora veremos cómo surge Patagonia Brokers. Por disposición del entonces gobernador Mario Das Neves y por decreto número 924, Barra 06 se dispone la contratación de la totalidad de los seguros sobre bienes y personal de la administración pública rawson 7 de agosto de 2006 concentrándose así un negocio millonario con dineros del estado y lo canaliza a través de una sociedad anónima liderada por su propio hijo quien fuera nombrado director poco tiempo antes, y por decreto número 1309-05, el Estado provincial había adquirido el 62,5% del paquete accionario de Ciudad Broker S.A., hoy llamada Patagonia Brokers S.A. ¿Qué relación tiene Patagonia Brokers con la intoxicación de los pibes en el Meitem? Cuando nos preguntamos por qué la aseguradora no se contactó con los padres y madres de los pibes internados, debemos saber que Patagonia Brokers es el Estado Provincial. Y el Estado Provincial no va a investigarse a sí mismo. La Ministra Perata es eyectada rápidamente para no dar explicaciones. Las mismas explicaciones que debiera dar el Ministro de Infraestructura Aguilera, las mismas que debieran dar los intendentes locales, quienes a través de los decretos 957-20 y 1302-78 reciben subsidios para aplicar exclusivamente a tareas de mantenimiento de edificios escolares. ¿Por qué esos edificios escolares no están mantenidos? Es la pregunta a responder. ahora se me escapó su nombre pero ambos de la lista oficial la lista del intendente y interesante porque también sacan otro tema y a colación que son las cooperativas y bueno esas cooperativas que están metidas en obras en obras que se hicieran con presupuesto municipal con presupuesto digamos venido del gobierno para que lo maneje el municipio y se lo da a su vez a, a algunas cooperativas que son cercanas ¿no? al mismo municipio incluso no sé hasta qué punto es legal que un concejal integre una cooperativa que recibe obras habría que preguntar a un abogado Ahora vamos a compartir eh, una nota que es la cuarta, el día de la, cuarto día del juicio contra representantes sindicales por los hechos de incendio a legislatura en Casa de Gobierno, que la está siguiendo la compañera Noelia Silva de la Comisión contra la Impunidad. La nota lleva como título Espionaje ilegal en Chubut, cuarta crónica de juicio. Esta mañana, por ayer, se retomó la audiencia de juicio contra Gutmann, Ancaleo y Castro, los tres imputados. En el día de hoy declararon Michael Barrera, subinspector del área de investigaciones, Miguel Ángelo Burgos, oficial principal del área de investigaciones y Javier Lefipam, jefe de infantería, entre otros. Javier Lefipán sabemos que fue a quien el, el gobernador Arcioni condecoró por sus infames acciones durante el Chubutaguas, es decir, represión ilegal y todo eso. Barrera se presenta a testificar luego de haber presentado ante la fiscalía un informe de investigación y material de video realizado por él mismo el día 17 de septiembre de 2019 vestido de civil y en un auto, según sus propios términos, no identificable. El testimonio comenzó con el relato de cómo él y varios compañeros varios de sus compañeros fueron enviados por el jefe del área a realizar la tarea de registro fílmico de las personas que se manifestaban ese día desde aproximadamente las 18 horas y continuó con la descripción de los sucesos que además de filmar observó personalmente inmediatamente luego de su testimonio el equipo de defensores de los acusados el doctor Miranda y la, la doctora Fossati y el doctor Moyano solicitaron a la jueza Tolomei dictamine la nulidad del informe y plantearon incidencia. La jueza hizo el lugar al pedido de la defensa, dio un cuarto intermedio para deliberar por casi más de media hora la decisión. La resolución de Tolomei fue dar una especie de nulidad parcial a dicho informe, permitiendo que sólo sea introducido en el testimonio y la prueba lo recabado por barrera solo y únicamente al momento de producirse los incendentes en legislatura y casa de gobierno y explicó extensa y claramente los fundamentos de su decisión los cuales son en primer lugar que la filmación y fotografía y seguimiento de personas durante una protesta social o manifestación pacífica constituye una violación a los derechos y garantías de los habitantes de la nación y violación al derecho de reserva de las personas. En segunda instancia que, según la Constitución Nacional, estas prácticas sólo se pueden llevar adelante por decisión de un juez de primera instancia al previo requerimiento de dicho acto dispuesto por un fiscal también hizo mención a la ley de inteligencia 25.520 en su artículo cuarto donde figuran las prohibiciones de estas prácticas de espionaje y reprime con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por doble tiempo de condena al funcionario que incurriera en este delito. Por último, aclara que la nulidad no es total, ya que la declaración que se expone en el juicio es el testimonio de validez y que solo se autoriza el material obtenido por esa área en el caso del delito de flagrancia entendiendo que esta constituye una tarea de prevención del delito. Lo que reafirma lo que venimos denunciando desde esta comisión, espionaje, que se produce en todas las manifestaciones con personal policial sin identificar y en carácter de infiltrados y que este tipo de prácticas luego son util utilizadas con la finalidad del armado de causas contra manifestantes representantes sindicales y asambleas ambientales acá voy a hacer un paréntesis de la nota de Noelia para decir que a nosotros nos ha pasado en Epuyén en una conferencia de prensa en plena calle anunciada a nivel provincial o sea acto más pacífico que ese no se me ocurre delante de las mismas cámaras de seguridad del municipio ha venido el patrullero policial a filmarnos lo cual es un acto intimidatorio no tiene que ver con ningún tipo de riesgo que en nuestra actividad estuviera poniendo a nadie ni ningún acto violento de ningún tipo por parte de nosotros o sea que Podemos, como Asamblea de Vecinos de Puyén, refrendar todo lo que está diciendo la, la compañera. Por otro lado, nos vemos en la obligación de denunciar, continúo, que el subinspector Michael Barrera dijo que estas prácticas de espionaje y registro se están llevando adelante en este momento, en el actual conflicto de trabajadores de la pesca que se está llevando adelante en la fábrica FIRSA por lo cual alertamos a los trabajadores de FIRSA que están siendo víctimas de este delito y recomendando que modifiquen el estado de sus redes sociales a privado o solo amigos, ya que también se recabe información desde sus redes sociales. En su testimonio, Miguel Ángelo Burgos, que también pertenece a investigaciones, declaró que su tarea era la de identificación de personas, en todo el material de registro recolectado por los demás empleados del área y reconoció haber identificado más personas y otro vehículo trayendo cubiertas al lugar, contradeciendo a Barrera quien negó esta identificación. También reconocen a quien inicia el fuego, pero luego ven más personas con similares y entonces se descartan, es decir, que las demás personas identificadas, que eran varias, no están siendo juzgadas en este juicio. Luego llega el turno de testificar de Javier Lefipan, jefe de infantería. Lefipan declara que alrededor de las 22.05 recibe el llamado de Gómez Ocampo, quien le dice que se acerque a a legislatura ya que los manifestantes se encontraban encendiendo cubiertas en la esplanada del edificio allí se dirige con ocho efectivos más y observa alrededor de 50 60 personas en el lugar y no intervienen por ser demasiados manifestantes y que en ese instante recibe un nuevo llamado nuevo llamado de Ocampo, que le ordena dirigirse a casa de gobierno. Lefipan ya está en casa de gobierno, cerca de las 0.15 del día 18. Decide por moto propio avanzar y disuadir a los manifestantes, porque escucha pedido de ayuda de sus compañeros policiales desde dentro de casa de gobierno, y así comienzan a disparar balas de goma y arrojar gases. Lo que resulta curioso es que Legifipan declara que en ese momento había más de 250 personas en el lugar, siendo el número cinco veces mayor al que vio en legislatura previamente, es decir, que el argumento de no disuadir a los manifestantes allí anteriormente por la desproporción de manifestantes policías, cae por su propia declaración. Así transcurrió la audiencia del día de la fecha, evidenciando lo que ya hemos denunciado en varias oportunidades. Persecución, criminalización, causas armadas y espionaje ilegal a manifestantes y movimientos sociales y sindicales. Bien, eh, nos quedaría... Ahora hacer una advertencia a todos aquellos que estén en la ruta, circulando en este momento. La nevada es muy copiosa en este momento y calculamos que pueden llegar a haber problemas con las comunicaciones. Razón por la cual este, Radio Asamblea va a tratar de estar en transmisión de emergencia ante cualquier situación que se dé pueden sintonizar el 101.0 de su dial con una radio a pilas, una radio común un teléfono con radio que tenga batería, porque aquí estaremos comunicando lo que sea menester este, y tratando de cumplir la función social que nos hemos dado en, en cumplir a través de la radio, valga la redundancia. Vamos a continuar, este, luego de la una, con el programa El Grito de la Tierra, de Pablo Lada y Teresa Oger, que lo transmiten en otra radio comunitaria amiga, este, en Treleu. Y, bueno, nada, pasaremos música también... En tanto y en cuanto no tengamos mucho más que decirles y si sí les vamos a decir que la semana que viene eh, ya con ministro de educación asumido y con sus declaraciones que iremos recopilando a lo largo del fin de semana para ofrecérselas a ustedes y también que analicemos juntos lo que dice respecto del estado de las escuelas porque no es un tema que olvidamos. Es un tema que tenemos y vamos a seguir teniendo presente. Y también informar que el día 25 y 26, ATEC ha decretado un paro de actividades, entre otras cosas, por el estado de las escuelas, pero también por la terrible situación sindical que están viviendo y el que se bebía también hace tres o cuatro años, que fue cuando surgió el conflicto que hoy se está llevando a juicio. Así que bueno, seguimos con ustedes con un poco de música y nos veremos un rato más tarde. Aire, perdón, Pero sí voy a compartir con ustedes algunos audios que hemos hecho respecto a algunos temas institucionales. Y nada, me despido. A la una vamos a estar pasando el Grito de la Tierra, de Pablo Lada y Teresa Oger. Y estamos alertas ante las inclemencias climáticas que estamos viviendo. Para salir en transmisión de emergencia en cualquier momento, cuando se corte la luz, cuando ya no tengan señal de celular, pues bien, prendan la radio porque ahí vamos a estar haciéndoles compañía, informando de lo que sea menester. ¡Hagamos
4: compost!
1: El porcentaje de residuos domiciliarios que puede compostarse y con ello transformarse en fertilizante, algo que iba a hacer... ¡Hagamos compost! El porcentaje de residuos domiciliarios que puede compostarse y con ello, transformarse en fertilizante, algo que iba a ser basura contaminante, es de aproximadamente el 50%, y con muy simples pasos. Aquí te explicamos cómo. Se pueden compostar cáscaras de fruta y verdura, fósforos usados, cáscaras de huevo, pasto seco y restos de poda, restos de hierba, café y té, pelos y pelusas, papel y cartón no plastificados, acerrín. Y no se pueden compostar con compostera simple, domiciliaria al menos, productos químicos, harinas y panes, excrementos de animales domésticos, grasas y aceites, carnes, huesos y lácteos, materiales sintéticos, vidrio, metal o plástico, colillas de cigarrillo. Es importante contar con material para mezclar nuestros residuos. Como para orientarnos, en una vivienda donde se cocina dos veces al día, se genera promedio 250 gramos por día y por persona, de residuos compostables. Con los desechos compostados de una familia se obtienen 160 kilos de abono orgánico por año. Así evitamos la contaminación por lixiviación, que es el resultado de que los líquidos de los alimentos en descomposición se filtren o percolen a través de los sólidos produciendo alto riesgo de combustión espontánea y contaminación por compuestos tóxicos. Por eso decimos no al megabasural comarcal, por un tratamiento de residuos responsable y sustentable. Campaña, yo hago compost de la Asamblea de Vecinos de Puyen, ma Somuncurense, la ranita de la meseta de Somuncurá. Es una especie catalogada en peligro crítico dentro de su estado de conservación. La meseta de Somuncurá es un vasto territorio de unos 25.000 kilómetros cuadrados del sector meridional de los departamentos 9 de Julio y Balcheta de la provincia de Río Negro, y el sector septentrional del departamento Telsen de la provincia de Chubut, todo dentro del ámbito subregional de la Patagonia Extrandina. En esa gran superficie, Río Negro estableció un área natural protegida de unos 1.600.000 hectáreas, y eso la convierte en la segunda reserva natural del país por su extensión. Es un área que reviste especial interés de tipo geomorfológico, geológico, climático, biológico y por la existencia de especies endémicas únicas como la mojarra desnuda, la lagartija de las rocas y la ranita de somoncura, especie que nos ocupa en este caso. La ranita de somoncura fue descubierta en 1968 y se considera que es un primitivo anfibio sobreviviente del estado de transición evolutiva de la subfamilia Leptodactylae. se distingue por la estructura de su iris y por la brillante línea dorada que atraviesa el medio de su torso las hembras miden entre 30 y 44 milímetros y son más grandes que los machos, de entre 28 y 35 milímetros. Su piel es lisa en todo el cuerpo. El dorso, marrón oscuro con manchas negruzcas, distribuidas irregularmente. El vientre de rojizo amarillento, salpicado con manchas reticuladas. La cabeza resulta más larga que ancha con el oxígeno redondeado y sus ojos tienen la característica de la pupila horizontal. Investigadores del CONICET han logrado reproducirla en cautiverio y ejemplare, ejemplares de esta especie y apuntan a reintroducirla en su hábitat natural. En el año 2012 comenzaron a estudiarla en su estado silvestre. Y dos años más tarde decidieron construir el primer centro de rescate de la especie en un laboratorio para su estudio reproductivo en el año 2015. Durante la cuarentena generada por la epidemia COVID, la reintroducción de la ranita de Somuncurá a su hábitat no fue posible. Lo que le pasa hoy a las ranitas de Somuncurá es lo que probablemente le pase a otros animales mañana y más tarde también a las personas dice el biólogo Jorge Williams responsable del proyecto levantando así las alarmas sobre cómo el ser humano introduce especies exóticas en este caso la trucha con otros intereses y finalidad diferente a los planes que el planeta tiene para sobrevivir conocer para amar y amar para proteger. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. A saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa, sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender amparados en los derechos que nos garantiza la Constitución y entendiendo que los derechos se ejercen es que iniciamos esta aventura de comunicación popular libre y comunitaria para resistir, para crecer, para empoderarnos y para soñar Radio Asamblea, comunicación popular y en defensa de los bienes comunes Asamblea de Vecinos de Puyén
4: 101.0 de Tudial No hay de todo que y si quieren lo arreglamos ahí abajo en no si hay ningún problema ahora voy, ahora voy. a la mega minería, estamos juntos.
0: social, política y holística, medio ambiente, territorio y movimientos sociales, contribuyendo a una nueva cosmovisión. En la noche de los jueves, el grito de la tierra
4: con la conducción de paz